0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 268-6797, 268-6797 o escribir al email director arroba casa de la punto com, director arroba casa de la punto com o a la página web casadelahistoria.org casadelahistoria.org o al Twitter o, la, o al Facebook Hoy vamos a ver los remotos orígenes del antiguo y legendario pueblo persa Vamos a empezar por Mesopotamia La mes pasada estábamos empezando la ruta del mundo y del pueblo de los persas y estábamos viendo cómo son ellos de antiguos Estábamos hablando de la de Susa, de Tavana, de las antiguas capitales. Habíamos comenzado a hablar de los Aquemenidas, habíamos hablado de todas las diferentes etapas que ellos tienen, los Asánidas, eh, la época también, la época de Alejandro, y luego de los Asánidas, cuando llegan los árabes, los mongoles, los abafíes. todas las diferentes etapas que ellos han recorrido en la historia. Pero para llegar a este mundo persa, para empezar nuestro recorrido, por la antigüedad, nos toca empezar con el alba de las civilizaciones. Nos toca empezar con Mesopotamia, porque los persas llegan a ser una suma del conocimiento que Mesopotamia inaugura con la nueva era de las civilizaciones y de la historia. Entonces, los persas son tan antiguos, tan antiguos, que para poderles contar a ustedes la historia de Irán, me toca remitirme a los orígenes del mundo, a los orígenes de las civilizaciones, de las ciudades. Son uno de los pueblos más antiguos que conservamos, digamos, en líneas de tiempo viva en la época moderna. Entonces, estos iraníes que los noticieros se ven tan amenazantes son en realidad el testimonio del paso de las civilizaciones y los tiempos en la historia y en la geografía son en realidad remotos, antiguos, legendarios, y ellos tienen esa conciencia en su mundo actual y en su vida actual. El ser persas para ellos es una identidad que llevan con un gran orgullo histórico y con una gran altivez de la, de la razón que la historia les ha dado en su antigüedad. Entonces resulta que nos toca situarnos en el alba de los tiempos, porque a partir del momento en que empiezan a darse los grandes asentamientos urbanos en Mesopotamia, es cuando empieza a cocinarse, digamos, ese estofado que va a dar origen a los persas, porque ellos llegan un poquito después, pero no se pueden explicar si no se explican a, los de, a la gente de Mesopotamia. Entonces lo que vamos a hacer en el programa de hoy es un fresco, un mosaico, un mapa de la antigüedad, para podernos ubicar en la flecha de ese mapa que dice Persia por allá está Persia pero usted no puede llegar a Persia si no llega antes con la gente de Mesopotamia entonces vamos a hacer un mapa un fresco para organizarnos en las rutas de la antigüedad hasta donde las tenemos conocidas no acuérdense siempre y esto lo repetimos cada vez que se va a hablar de la arqueología todo eh, información, todo conocimiento de la arqueología es provisional porque siempre puede ocurrir que nuevos descubrimientos nos lleven a informaciones que antes no teníamos así el remoto pasado como el futuro son siempre provisionales el uno porque no ha llegado y el otro porque está siempre en trance de ser descubierto redescubierto en muchas más dimensiones entonces hay una digamos como un prodigio hay un prodigio de la civilización humana que son los sumerios. Y es que los sumerios, que nos van apareciendo hacia el año 4000, 3500 a.C., sientan las bases de lo que va a ser toda la civilización, incluida la de hoy. Porque ellos son los que van a habitar en ciudades. Ellos son los que van a tener leyes, códigos, Comercio, agricultura Ellos van a tener eh, una cantidad de, digamos, de, de inventos por, Como por decirles a alguno, la rueda Sí, la rueda de tracción se la inventan en Sumeria Otro, así como para detallitos, la escritura Nosotros dividimos hasta donde van las cosas La, la historia humana en la prehistoria Es decir, aquello que está anterior a la escritura porque para nosotros solo se concediera historia en la época, digamos, actual, lo que tiene una representación escrita de su paso por el mundo. Eso por supuesto nos limita el conocimiento de muchos pueblos, pero es lo que, es lo que hay, o sea, es lo que hay, de, de donde nos podemos agarrar para poder hablar, pues, porque si no, lo demás son bases totalmente especulativas porque es lo que usted imagine que ellos hacían, pero en cambio esto aquí lo escribieron, mire, es que nosotros éramos de tales y tales maneras, entonces nosotros agarramos a los manes que escriben y de ahí empezamos a montar la historia. Y esos primeros que escriben son los sumerios, hasta donde sabemos, siempre aclarando eso. Son los sumerios que empiezan a escribir en tablillas cuneiformes, es decir, cogen una tablilla que tiene una forma así, eh, cóncava y empiezan a escribir como paticas de gallo, haga de cuenta. Y van escribiendo rayitas de una manera en la cual empiezan a describir el mundo en el cual ellos vivieron. Entonces la escritura, la rueda, la cerveza. Esta gente en Mesopotamia, el 90% de los de la gente de la época de Mesopotamia vivía en las ciudades. La cosmovisión para ellos era una ciudad, no un paraíso ni un su paraíso era una ciudad, no era un jardín, era una ciudad. En la ciudad moraban los dioses. En los templos, o sea, los dioses estaban implícitos en la naturaleza, pero el lugar donde se les encontraba como para charlar con ellos, como para cualquier cosita que se le ofreciera a usted, era en los templos, en las ciudades. Esta gente comía cordero. El cordero se lo comían con aceite de oliva, porque ya conocían las aceitunas, y se lo tomaban con una cervecita, y de postre, dátiles, y comían sabros quesito de cabra también había, si sí, era, era bacano. El menú en Mesopotamia era chévere. Entonces, ¿por qué en Mesopotamia? Es que resulta que ahí están las zonas de los grandes desiertos de, del Medio Oriente. Pero hay un punto en donde dos ríos que nacen, uno nace en Turquía, bien, realmente vienen a nacer en lo que hoy es Turquía, tienen un curso que son el Tigris y el Éufrates, y van a desembocar en el Golfo de que Persico, o sea, el de los persas, ¿cierto? Y esos pueblos generan, o sea, en la estructura de esos dos ríos hace posible las condiciones para la agricultura. Es una tierra fértil, capaz de alimentar una cantidad de población lo suficientemente grande como para hacer ciudades. Entonces, es ahí, en esa zona, y no es en ese pedacito porque el resto son desiertos, y en los desiertos pues usted tiene que tener una vida nómada, tiene que ir detrás del pastoreo, porque no puede estar todo el tiempo en la misma zona, porque es muy difícil sobrevivir todo el tiempo ahí, pero en la media luna sí, y como la media luna, que es a lo que llamamos este punto entre el Tigris y el Éufrates, es el sitio donde, donde estaba la fertilidad, es la esquina del movimiento. Quiere decir que todo el mundo se quiere ir a meter allá, porque allá es que está la jugada, allá es que está la pomada, esta media luna fértil. Esta zona prodigiosa, fértil, que fue capaz de generar las civilizaciones, es hoy día Irak. O sea, y la, y la parte norte de Mesopotamia es Siria oriental, ¿cómo le parece? Entonces, lo que llamamos Mesopotamia hoy está en un guerra, no, 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 pues desde la invasión del 2003 por Estados Unidos y ahora desde la rebelión, Mesopotamia Sur, que es Irak, toda Mesopotamia, está en guerra desde el 2003, digamos ya en guerra total, y, y la Mesopotamia Oriental, que significa Siria, está, bueno, en las que nos hemos visto, entonces, es, esto quiere decir, que los testimonios que les estoy contando están en peligro inminente. Ya en el caso de Irak hubo un saqueo absolutamente grave y el tiempo de reconstrucción de todo este relato nos va a tomar mucho, 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 muchos siglos, mucho tiempo, si es que logramos reconstruir, aunque sea parcialmente lo que ya sabíamos sobre Mesopotamia, porque una de las barbaridades de las guerras, fuera de todo lo bárbaras que son, es que destruyen los testimonios que nos pertenecen a todos, porque este conocimiento es el conocimiento de cómo nacieron las ciudades en el género humano. Entonces, en el momento en que se presentó la invasión, empezaron los saqueos, y hay una orden que los museos no pueden comprar nada de estos saqueos, entonces van para colecciones privadas, eh, la UNESCO pasó, los, los mapas de los tesoros históricos de Mesopotamia no fueron tenidos en cuenta para nada durante la invasión. Fueron ignorados por completo porque la invasión no iba por los tesoros artísticos, ni por la cultura de Mesopotamia, sino por los pozos de petróleo. Entonces lo único que tenían claro era dónde quedaban los pozos de petróleo, originalmente cuando se hizo la invasión, buscando las armas que no estaban en el lugar donde no se vieron. entonces Pero que sí tiene Irak incendiado desde el 2003. Entonces, allí donde hay bombas racimos, y en la escritura cuneiforme es donde nosotros desciframos cómo era que pensaban los sumerios, pues la cosa es muy complicada. Entonces, digamos, hay que esperar a que pasen estas guerras y sobre las cenizas evaluar qué queda de lo que conocimos del mundo. Y Siria, por su lado... Pues ella es muy antigua, allá estaba Palmira, allá estaba María, allá estaba Ébela, ciudades que dieron el comienzo de los tiempos. Palmira llegó a ser una ciudad donde se hablaban más de 23 lenguas en un día de mercado y las ruinas de Palmira son inmensas en medio de un oasis maravilloso. Y Alepo es una de las ciudades más más antiguamente habitadas de cuantas existen hoy en la humanidad y todo eso está en el peligro inminente de los bombardeos y las guerras en la insensatez del siglo XXI que se cree civilizado. Pero entonces esta gente arranca ahí y conoce, como les digo, conocen la cerveza, el aceite de oliva, la escritura, la codificación, las ciudades como organizaciones en donde usted vive, de acuerdo con un código de ley, de acuerdo con un comportamiento, con un respeto a las normas, con una situación urbana, digamos, el, el, el asentamiento urbano, esos son de Mesopotamia. Y en esas ciudades hay unas que se llama Uruk, que es muy importante porque la ciudad de Uruk es la ciudad donde está concebido el paraíso de ellos, o sea, la ciudad de Eridú es muy importante porque Eridú es donde se forma la concepción que tenía la gente de Mesopotamia, que tenían los sumerios, acerca del paraíso. Entonces, para ellos el paraíso no es un jardín como lo va a ser para todos los pueblos semitas, que son pueblos originariamente del desierto. Para ellos el paraíso es una ciudad, porque es donde está, digamos, reglamentada la vida y donde están los templos en donde se encuentran los dioses. Su cosmovisión es una ciudad. Los sumerios no tenían una idea muy, eh, digamos, importante de, de la vida después de la muerte. Consideraban que después de la muerte desaparecía la conciencia, así que se entregaba de nuevo al caos. Adorando como adoraban a sus dioses y con todo lo que los querían, aceptaban morir del todo. Esto cuando lleguen los semitas va a ser muy difícil y sobre todo también va a ser muy difícil para los pueblos hebreos y porque muchísimos pueblos creen en la vida después de la muerte, pero la gente de Sumeria no, así que la vida era esta y había que gozársela aquí, y para eso había cervecita y aceite de oliva y todo eso, era sabroso. Los antiguos también son humanos, eso es muy importante porque a uno le parecen tan acartonados y tan, eh, tan pétreos en las piedras que se ven en las arenas del desierto, que, es que a uno le parece que esos no eran humanos, en la historia del mundo se trabaja con un material que siempre es el mismo, la naturaleza humana. Y estos eran humanos y vivían en ciudades y comían cordero y bebían cerveza, sí, normal, y camellaban y sembraban cereales y sembraban un montón de cosas. Lo que pasa es que lo hacen por primera vez, eso es lo que tienen de, de sensacional. Entonces estaba Eridu, que era la ciudad sagrada donde se desarrollaba toda la cosmovisión de los sumerios. Estaba Uruk, que era una ciudad política, un centro administrativo, digamos, del mundo urbano sumerio. Estaba Ur, que es la que nosotros oímos hablar en la Biblia. La mayoría de las referencias que a nosotros nos asimilan con la antigüedad son las referencias bíblicas, porque es lo que más se conserva como testimonio de una época y de un tiempo. Entonces, generalmente lo que tiene que ver con eso eh, nos recordamos más fácilmente. Así Ur. Eh, de Caldea porque esa era la ciudad de Abraham se acuerda cuando le decían que abandonaría la tierra de sus padres los sumerios que son muchísimo tiempo anterior a la, al pueblo de Israel porque estamos hablando del año 4000 antes de Cristo hablan de un diluvio así que y del diluvio también hablan los pueblos de Mesoamérica de manera que sí hubo una especie de glaciación en la tierra porque muchos pueblos los chinos hablan de Yu en la inundación o sea, pueblos muy distintos están hablando siempre de lo mismo, de un diluvio. Por lo tanto, lo relacionamos. También había grandes ciudades como Kish, Lagash, UMA, Nippur Eran centros urbanos grandes y complejos. O sea, lo que es Mesopotamia está configurado por una gran cantidad de, de ciudades alrededor del monte Sargos y alrededor del monte Tauro y el Mediterráneo. Entonces uno ve, ahí alrededor del Tigris y el Éufrates estaba Nínive, Hasuna, Azur estaba Lagash, estaba Susa. Hoy, de las ciudades bien antiguas que les cuento, la que aparece en los mapas antiguos y aparece en los mapas modernos con el mismo nombre es Basora. ¿Se acuerdan de Basora cuando, cuando, entraron, eh, cuando entró el ejército norteamericano a Basora? Bueno, esa está al lado de Susa y está al lado de Ur y de Eridu. Es tan antigua como eso. Y estarían las ciudades de Mari, de Ibla, en lo que hoy es Siria, Babilonia, Nippur, todas estas ciudades. Entonces, esto se va formando por capas, pero también a la vez están simultáneamente. Los primeros que nosotros conocemos son los sumerios, de los que tenemos más antigua. Paralelamente a ellos están los egipcios, al otro lado. Lo que pasa es que están al otro lado, otro lado. o sea, están en el país de Egipto y esto es en el país de Irak. Están los sumerios que tienen además canales. Ellos controlan la creci el crecimiento de los ríos del Tigris y el Éufrates, lo que les permite desarrollar la agricultura. Cada vez que los pueblos dominan el agua, pueden llegar a ser imperios. Los egipcios se vuelven imperios cuando entienden y dominan las crecientes del Nilo. Los chinos cuando hacen los grandes canales. Esta gente hace los canales entre el Tigris y el Éufrates, genera el regadío se organizan en ciudades-estados, que a nosotros nos parecía tan sorprendente con los griegos, pero el invento es mucho más viejo, y, y viven en las ciudades más grandes. Entonces después es cuando aparecen, van a llegar los semitas, los sumerios no son semitas, después vienen otros pueblos que se llaman los Acadios, y ellos van a ser los que, los que van a conquistar al rey Sargón, el rey Sargón va a ser el primero, el rey de Acat, que es el que, el que va a conquistar el tiempo de los sumerios. Entonces, aquí, como les digo, esa media luna fértil es inestable. Todo el mundo quiere parchar allá, porque es el sitio donde hay comida y es el sitio donde hay billete. En todas las épocas hay un sitio donde hay comida y billete. Entonces, hoy por hoy, todo el mundo se quiere meter, o en Estados Unidos, o en la Unión Europea, porque son los sitios donde hay empleo y billete, ¿no es cierto? Entonces, digamos en términos generales. Bueno, en aquella época era la media luna fértil. Entonces todos los pueblos que están alrededor del desierto pues se quieren ir para allá porque allá hay comida y billete y todos quieren dominar a los que están allá, por esa razón los imperios en esta zona son muy inestables y cada ratico aparece un imperio o reaparece otro que ya había estado de capa caída y vuelve y florece y eso es lo que hace tan confuso Periodizar la antigüedad en la media luna fértil. Ahí es cuando les decía que uno se iba para el baño, cuando volvía, ya habían caído unos y volvían a aparecer otros. Porque es un parche inestable. Todo el mundo quiere estar allá. Entonces llegan los acadios y luego viene Babilonia. Babilonia va a ser en general la capital de todo este mundo mesopotámico, la ciudad más grande de todas la ciudad más multicultural, donde van a estar la mayor cantidad de conflusión de pueblos, de comercios, de lenguas, de todo, y Babilonia, desde el punto de vista de los sumerios y desde el punto de vista de la gente de Mesopotamia, era pues la gran ciudad de la antigüedad, pero desde el punto de vista, más Babilonia va a durar mucho tiempo, es una ciudad muy antigua, va a tener todo un territorio, y va a ser pues desde, de, de, digamos, como el centro de mandato de todo es Babilonia, y tanto que después de ahí hablamos otra vez de los asir, ya de los asirios y de los babilonios, ya hablamos de los, del imperio de, de, babilónico, entonces, y ese es el que va a tener a Nabucodonosor, ya cuando aparezcan los pueblos hebreos. Como los pueblos hebreos van a ser deportados por Nabucodonosor a Babilonia, para ellos Babilonia es una tierra de exilio, no es una tierra de, de esplendor, florecimiento y multiculturalidad como lo es para los sumerios y para los acadios y para los asirios, sino para ellos es una tierra de exilio, porque es cuando Nabucodonosor los deporta. Esa imagen de una tierra de exilio, de una tierra de excesos, porque vivían con otra fe, y tenían otras condiciones, y tenían otras creencias. Esa, eso es lo que hace que... En la Biblia, y que los, el pueblo hebreo hable de Babilonia como una ciudad de perdición, y como los rastas en el siglo XX van a tomar su herencia espiritual de una buena parte del judaísmo, para ellos Babilonia significan las grandes ciudades a donde ellos se sienten en el exilio, porque son ajenos a esas ciudades, los discriminan, los discriminan, su vida es difícil en esas ciudades, o sea, en París, en Nueva York, en, para ellos es muy fregado, en Londres, sí, porque son tierras muy lejanas, sus idílicas islas. Y por el otro lado, Sion, que sería donde se edifica la colina de Jerusalén, es una tierra espiritual a donde los rastas quieren regresar cuando termine el, el exilio. O sea, la narración bíblica judía es tomada... ...en el siglo XX, por la gente que va a formar las comunidades rastafarianas... ...y hacen una equivalencia entre la vivencia de los judíos... ...con la vivencia que ellos tienen en la actualidad. Entonces, por eso era que la, el, el, el disco de Bob Marley... ...que se graba en la gira por los Estados Unidos se llama Babylon by Bus... ...porque para ellos es la Babylon en los tiempos modernos. En los tiempos antiguos, Babylon era... La Babilonia era para los judíos tierra de deportación y de exilio, tierra de dolor y castigo. Para los sumerios, acadios y asirios, tierra de prosperidad, multiculturalidad, eh, la esquina del movimiento, la pomada, la chevería, porque cada cual habla de la feria según cómo le va en ella. Entonces, por eso, esta canción de los ríos de Babilonia es un canto de exilio y de nostalgia, que el pueblo hebreo manifiesta durante el tiempo en que estuvo allá Estas historias de Babilonia hablan de cómo ellos están asentados en los ríos de Babilonia y cómo van a cantar canciones de amor que si están en una tierra extraña, allí donde se sentaban a recordar a Saya Y en los ríos de Babilonia hacemos un corte para ir a comerciales y luego regresamos. Y usted... ¿Cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Transfederal y Aerolínea Estado fueron pioneras en el transporte del sur colombiano. Inspiración para la creación de empresas como CoMotor, Co Flota Huila y Autobuses. Líderes en el transporte nacional. Neiva, 400 años. Y esto apenas comienza. Alcaldía de Neiva. Neiva, ciudad de oportunidades. Honestidad, justicia, respeto, tolerancia Son algunos de los valores que deben inspirar nuestros comportamientos Promovamos los valores, seamos solidarios Caminemos al paso de los valores 34 cuarta caminata de la solidaridad Comparsas folclóricas de 12 departamentos Nuestros artistas de las telenovelas, cantantes, orquestas, reinas, carrozas, puestos de recreación Domingo 26 de agosto a partir de las 9 y 30 de la mañana Desde el Parque Nacional por la Carrera Séptima y la Ruta Acostumbrada hasta el Centro de Alto Rendimiento Patrocinan Grupo Bancolombia, Pad Primo, Empresa del Cores de Cundinamarca, Argos Luz Verde, Claro Apoya Alcaldía Mayor de Bogotá. Apoya Caracol Social. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Transfederal y Aerolínea Estado fueron pioneras en el transporte del sur colombiano, inspiración para la creación de empresas como CoMotor, Co Flota Flotahuila y Autobuses, líderes en el transporte nacional. Neiva, 400 años. Y esto apenas comienza. Alcaldía de Neiva, Neiva, ciudad de oportunidades. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Caja sonora. Espacio radial de Confama para oírte mejor. Escritura parte de las urgencias. Eso le decían los médicos a María Teresa, de 73 años, cuando visitaba tres veces al día la sala de urgencias debido a su asfixia. Sin embargo, nada en su cuerpo funcionaba mal. La causa estaba en su mente. ¿También? ¿También? Me sus problemas familiares y el poco entendimiento con su hija, con quien convivía, la llevaban a enfermarse permanentemente. La psicóloga Luz Clemencia Cadavid la llevó a tomar decisiones que hoy la hacen una mujer saludable. Liberar ese resentimiento que ella también estaba manejando fue algo muy importante en su salud mental, que ya se pudo reflejar en el plano físico también en ella. María Teresa siguió pendiente de su familia, pero ya no convive con ella. Liberó sus cargas y primero se preocupa por su bienestar, aunque tiene muy claro que hizo la diferencia. El Déjame lo que te encima el viaje de de doctora. Te esperamos en una próxima emisión. Con Fama. Vigilada Superintendencia de Subsidio Familiar. ¿Y usted cómo dormió anoche? ¡Comodísimo! Colchones comodísimos para dormir profundamente. Trabajemos todos por la paz del país y la armonía entre los colombianos. Actuemos con solidaridad, con respeto, tolerancia, justicia. Caminemos al paso de los valores. Próximo domingo 26 de agosto, Gran Caminata de la Solidaridad. A partir de las 9 y 30 de la mañana, desde el Parque Nacional por la Carrera Séptima y por la ruta acostumbrada hasta el Centro de Alto Rendimiento. Carrozas, grupos folclóricos de 12 departamentos, reinas, artistas de la televisión, cantantes y orquestas. Acompáñanos. Patrocinan Argos Luz Verde, Grupo Éxito, Banco Ave Villas, Gas Natural Fenosa, Soletanche, Bachis y Más. Apoya Alcaldía Mayor de Bogotá. Apoya Caracol Social. Nana Tecnología de avanzada a su disposición en el cuidado del cabello. Con Visalia Tratamiento Capilar, Embrión de Pato, úsalo. En Caracol Radio, son las 10 de la mañana y 35 minutos. Visalia Natural Clinic Color sin amoníaco, tinte permanente en crema para el cabello, ejerce una acción que revela el color deseado con más fijación y mayor intensidad, con filtro solar cuidando totalmente la película protectora natural del cabello. Visalia Natural Clinic Color sin amoníaco, consíguelo en distribuidoras de belleza y peluquerías. Visalia Natural Clinic Color sin amoníaco, la perfecta coloración del futuro, úsala. Me alivian un Pax, congestionado, bien maluco, la cabeza se me explota, necesito mejorar ya, Pax, Pax, alivian un Pax. El sintomático de refriado común es un medicamento, no excede su consumo, leer indicaciones y contraindicaciones, si los síntomas persisten, consultas su médico, registro sanitario en VIMA 2009 m 0009170 Hablan los hebreos en el exilio, dice que deja que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón eh, se, se presente ante ti Y que cómo vamos a poder cantar una canción de amor en una tierra extraña Así es que ellos hablan de los ríos de Babilonia Entonces, para poderlos organizar con la antigüedad, vamos a hacer, digamos, como una un mapita, digamos un mapa mental porque vamos a tener que movernos en estas tierras y tenemos que movernos en el remoto pasado. Entonces primero están los sumerios, que son los primeros que se nos aparecen año 4000 a 3500 Cristo en la zona donde estamos, ¿no? Porque por el otro lado los chinos y los hindúes también están haciendo su propia vuelta y los egipcios también están haciéndola ellos en, digamos, en distintos tiempos. Pero aquí en la media luna, que es el barrio donde nos vamos a situar, entonces aparecen los sumerios más o menos en los años 4000 a 3500 antes de Cristo después de ellos vienen los acadios los babilonios los asirios y los babilónicos y hay otro momento en que o sea la primera cochada que es más o menos del año 3500 al año 1500 más o menos aparece una primera cochada luego viene una segunda digamos como una segunda oleada que son los pueblos hebreos que son más o menos 1700 antes de Cristo pero también los antiguos persas está, aparecen en el año 2500 antes de Cristo. Entonces, hay una primera franja, que son sumerios, acadios, asidios, babilonios. Una segunda franja, que son cuando empiezan a aparecer los, los persas. Pero también empiezan a aparecer después, mucho tiempo después, los hebreos y los fenicios. Entonces, se van juntando y ya para el año... Octavo, siglo VIII antes de Cristo es cuando nos aparecen los griegos, y después de los griegos viene Alejandro, y después de Alejandro vienen los romanos, y los romanos van a existir desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo. Y con los romanos se nos acaba la antigüedad, porque es durante el imperio romano que va a surgir Jesús, y es a partir de la figura de Jesús que la historia se va a contar en antes y después. Como no tenían el cero, entonces tenemos el año uno, razón por la cual al cambiar el siglo teníamos el ataque este de Y2K, sí que porque no nos iban a cuadrar los computadores, pero no pasó nada. Pero la idea es que la forma como Occidente cuenta la historia es así. Y siempre lo distinguimos porque los pueblos que no creen en Jesús, pues no pueden tener este mismo conteo de la historia porque no la parten. Si sí, los mismos hebreos van en el año cinco mil y pico porque no la parten, sí. Pero en Occidente, y la manera como Occidente definió los periodos históricos y con los cuales se referencia para hablar de los pueblos es así. Sí, Entonces, claro, corresponde a los parámetros de los europeos Y es una visión eurocéntrica del mundo Pero es con la que, y como ellos son los que van a descubrir todas estas culturas en el siglo XIX Pues es como ellos la cuentan Pero no, nos atenemos, digamos, a esta convención Entonces vamos a hablar de todo este periodo Desde los sumerios hasta el momento en que el imperio romano se cristianiza Como la antigüedad Después de que el imperio romano se cristianiza es que va a empezar lo que llamamos la Edad Media, que los europeos la llaman Media porque ellos sienten que es un intermedio enorme entre toda la grandeza de la antigüedad griega y romana y el Renacimiento. Y cuando llega el Renacimiento es cuando ellos empiezan a hablar de la, de la era moderna y luego de la era contemporánea. Pero nuestro relato se ocupa del comienzo de los tiempos porque los, los persas son sumamente antiguos. Entonces, tenemos estas super mega ciudades. Sí, y tenemos ya un mundo inventado y una serie de imperios que se conquistan los unos a los otros, que se dominan los unos a los otros y que de esa manera son inestables. Por eso es que cada ratico, no es como los egipcios, los egipcios estaban profundamente aislados. Usted no podía, en aquella época la gente todavía no una demegada del Mediterráneo y no podía venirse ni por el desierto del Sahara, proveniente de occidente y era difícil atravesar el desierto proveniente de oriente, entonces los egipcios van a poder disfrutar su nilo, frescos de la vida, durante muchos siglos antes de encontrarse con algún parcero por ahí en el camino, ellos desarrollan una cultura tan, tan supremamente estable, original, propia, porque pueden tener todo el tiempo del mundo, literalmente, para desarrollar su antiguo imperio, pero en la media luna fértil, como en la esquina del movimiento, todo el mundo puede pasar por ahí, y alrededor hay mucho desierto, pues todo el mundo quiere pasar por ahí, entonces es por eso que, que están, digamos, son cambiantes, es, son zonas increíblemente mutantes las que van pasando allá, entonces ahí es donde nosotros oímos hablar de estos personajes como Amurabi, que va a escribir el código de cómo funcionaban las leyes en su época y eso es el primer código que tenemos digamos ya de, de cómo una ciudad se, se codifica, el código de Amurabi, también en esta época ya hemos hablado, oído hablar de Nabucodonosor, el rey de Babilonia que fue el que deportó a los hebreos y los llevó para allá hasta que los persas los van a liberar, entonces, por eso es que para ellos los persas son... Eh, la oficina de prensa que sí favorece a los persas es la de los hebreos, porque los hebreos consideran que después Ciro los va, va a ser el libertador de ellos y el hombre que les va a permitir regresar a su tierra pero eh, Nabucodonosor en, en cambio era el tipo que los había, los había deportado, entonces también oímos hablar de Arzubanipal y de Sargón y tenemos unas estructuras eh, piramidales que se llaman Sigurats, que es una superficie que une el cielo con la tierra y tenemos unas cosmovisiones, esta gente era fundamentalmente astrónomos y astrólogos y es así como Marduk el dios de, lo, de, los, de los babilonios va a, a crear un poema que se llama Enuma Elish y con el poema de Enuma Elish es que él va describiendo los astros y a medida que él va nombrando los astros, los astros van tomando un orden en el cosmos y es así como su palabra creación va dándole el orden cósmico a los astros, a las constelaciones y a las estrellas. Y a través de la poesía de Marduk, de, de la finura de enuma Elish, ellos miran los cielos y se ubican bajo el cosmos bajo el cual nacieron y conocieron la astronomía y la matemática. <música> Es en Sumeria, esta antiquísima Sumeria, la que se inventó la escritura y la que inaugura la era de los asentamientos urbanos y de las civilizaciones en la media luna fértil, donde conocemos la primera leyenda humana, que es la leyenda de Gilgamesh. La hemos contado muchas veces, que es la historia efectivamente de Gilgamesh, este hombre que vivía en los tiempos de la diosa Ishtar. Y la diosa Ishtar. Fue eh, la diosa Ishtar, lo, lo pretende amorosamente y él va a rechazar a la diosa. Y la diosa lo que va a hacer es: siempre hemos hablado de lo terrible que es rechazar a los dioses, porque los dioses tienen un ego que, te, como te comento, entonces ella va a castigar este rechazo matando a Eukidiu, que es el mejor amigo de Gilgamesh. Y la amistad entre Eukidiu y Gilgamesh. Eh, tiene también una historia porque se supone que la gente estaba absolutamente hastiada de la crueldad de, de Oquidio y le mandó a Gilgamesh como para que hubiera un equilibrio y se volvieron fue grandes amigos. Entonces esta mujer, diosa, va a castigar a Gilgamesh con la muerte de su amigo y su amigo, para poderlo revivir del veneno de la serpiente que lo mató, tiene que ir a, por el agua a los lugares más inhóspitos para traer lo que va a ser la, la rama del árbol la rama de la inmortalidad y Gilgamesh hace las cosas más increíbles para salvar la vida de su amigo para que su amigo sea inmortal, pero cuando llega es tarde su amigo no puede ser revivido y Gilgamesh queda inmortal y la inmortalidad para Gilgamesh es un estorbo porque ve pasar todo lo que ama y ve perder. Todo lo que fue suyo en alguna ocasión de la tierra Esa leyenda es la primera leyenda humana que nosotros conocemos Y después contaremos cómo es que se va a redescubrir en el siglo XIX A través de epopeyas y, y heroísmos increíbles Entonces, todo lo que tiene que ver con Gilgamesh Con el poema de Numa Elish Con Marduk, con la diosa Ishtar Todo eso es lo que nosotros vamos a encontrar en la escritura de los sumerios también cuando se descifraron las tablillas cuneiformes encontramos entre los sumerios y entre los babilonios los primeros diccionarios, los primeros textos escolares, las quejas de los padres acerca de que sus hijos ya no los respetaban y ya no eran como antes. O sea, que el mundo es mundo desde que aparece. ¿sí? Entonces, toda esta cantidad de pueblos van surgiendo y al lado de la media luna fértil, no en ella, al lado de la Media Luna fértil hay una ciudad que se llama Egbatana y otra que se llama Susa, de un reino bien antiguo, que es el reino de Lam. ¿sí? Y esos también son, eh, digamos, antecedentes de los persas. La capital, porque ahí va a haber un reino que se llama los Medos. ¿sí? Y los Medos, la capital de los Medos es Ekbatana. Hoy esa capital, ese mundo se llama, esa ciudad se llama Hamadam y queda en Irán y es efectivamente en lo más antiguo, entonces aquí viene todo este combo de gente, y de pronto se nos aparece un pueblo que se llaman los Reinos Medos y los Reinos Persas, los Reinos Medos y los Reinos Persas van a ser, por una parte, van a estar conquistados por los asirios y por los babilonios, y lo, que son los que van a dominar todo el territorio, o sea en principio eran tributarios de ellos, están ahí al ladito, están en la zona montañosa, pero están ahí al lado, ¿sí? porque esto es una zona amplia. Entonces, después, más adelante, esos Medas y esos Persas van a volverse un reino importante y van a conquistar a los Asirios. Acuérdese que aquí los imperios no duran mucho. Y cuando conquisten a los Asirios, el que los va a conquistar va a ser Ciro el Grande, ...que es el que va a fundar la dinastía Aqueménida... ...pero antes de que Ciro llegue... ...ya hace rato que existen los Medos... ...y hace rato que existen los Persas... ...lo que pasa es que ellos estaban dominados por los Asirios... ...se acuerda que se nos aparecen los Asirios... Ellos habían ...los Asirios además eran súper crueles... ...hacían deportaciones... ...tenían digamos un estilito bastante rudo... ...razón por la cual mucha gente les tenía bronca la capital de los Asirios, era Nínive, la famosa Nínive. Entonces, a ellos les tenían como, como reticencia porque eran particularmente crueles en sus prácticas de gobierno, sobre todo por el tema de las deportaciones y estas cosas que los hacían complicados. Entonces, los Medas se van a unir con los Babilonios, que están hace rato, Acuérdense que las, estas ciudades Suben y vuelven a bajar de importancia, y suben y vuelven a bajar de importancia según quien las vaya a dominar, pero siempre siguen existiendo. Entonces hay un momento en que al mismo tiempo tenemos a Babilonia, y a Susa, y a Igbatana, y al mismo tiempo tenemos a Nínive, y al mismo tiempo todas estas ciudades están al mismo tiempo funcionando. Cuando, a medida que los pueblos llegan, se van uniendo con los que ya están, no los reemplazan, se van uniendo. Pero hay un día en que los babilonios se unen con los medos para derrotar a los asirios, y ahí es cuando cae la ciudad de Nínive, y cae bajo el rey caldeo Nabucodonosor. Y Babilonia vuelve a ser la capital, porque había caído en desgracia cuando los asirios llegaron, y la eclipsaron para darle grandeza a Nínive. Nínive de todas maneras va a ser destruida muchas veces por la por la resistencia que los asirios van a generar en esa época entonces ahí cuando vuelve Babilonia a ser otra vez la capital de Mesopotamia ahí ya los Medos están empezando a tener una gran importancia y ese es el momento en que nos empiezan a aparecer en nuestra historia los Medos y los Persas son nuestras primeras referencias digamos eh, nuestras más antiguas referencias junto con Egbatana junto con Elam, Susa y Egbatana ...de lo que son hoy día los iranios... ...y todo el cuento que les he echado... ...es para ubicarlos con ellos... ...porque los medos no es que me vayan a aparecer un día... ...por la mañana eso se llenó de medos... ...ni otro día por la tarde eso se llenó de persas... ...sino que estos pueblos se van desarrollando... ...los unos a los otros... ...los sumerios montan las bases de toda la antigüedad... ...y todos los demás pueblos que vienen después... ...beben de las bases que los sumerios han colocado... ...han puesto en la historia, para desarrollar sus propios proyectos históricos. Pero el plante, digamos como, ¿por dónde agarramos? Son los sumerios. Entonces, sin los sumerios, y los acadios, y los asirios, y toda esta cantidad de pueblos, los vedos y los persas no nos hubieran podido aparecer de la nada. Ninguno aparece de la nada. Ellos van a tomar toda la herencia del mundo que conocieron, y la van, a, eh, la van a enriquecer, y la van a engrandecer, y la van a volver maravillosa. Y el tiempo en que la vuelvan maravillosa, en que la engrandezcan, en que la organicen, y en que la vuelvan una cultura colosal, es el que nosotros vamos a llamar el periodo de los aquemenidas porque es la casa de los aquemenidas la que logra gobernar de esta manera, pero no es el momento en que ellos aparecen en la historia ellos están antes sino que están sometidos por otros pueblos y es después cuando se unifican que se van a volver un imperio cuando aparece la figura de Ciro el grande que es el que va a dominar a los asirios y va a dominar a los medos y va a conquistar que también son persas y van a conquistar sobre ellos esta este punto de la antigüedad. Antecitos de la llegada de los Aqueménidas, antecitos de todo esto, ya existe el Zoroastrismo. El Zoroastrismo se remota a tiempos muy, muy anteriores, pero también se revela durante la Era Axial, durante el momento en que están empezando Confucio, Lao Tse, que hay es un momento que se está formando como un eje espiritual del mundo, y es cuando aparece Aura Mazda con Arimán y con Zoroastro, es decir, cuando llega Ciro esto ya existe, lo que pasa es que Ciro le va a dar toda la difusión y le va a dar toda la importancia y va a adoptar el zoroastrismo como una religión esencial en la formación de lo que va a ser el imperio persa, pero él no la inventa, estaba antes, o sea, él encuentra un mundo que ya estaba montado, pero con ese mundo va a ser maravillas y va a ser esplendores y por eso es que está considerado como uno de los picos de civilización, o sea, Toda la antigüedad tiene momentos de gran esplendor. Entonces tiene momentos de esplendor con Babilonia, tiene momentos de esplendor con los sumerios, pero el, uno de los momentos más brillantes es el que van a tener los aqueménidas cuando aparezcan. Para que se nos aparezcan los aqueménidas teníamos que haber montado a los medas y a los persas, teníamos que haberlos conquistado por los asirios y luego teníamos que haberlos liberado de los asirios, juntado con los babilonios y darles primero la autonomía. Y luego la hegemonía. Y así es que nos aparecen en la historia. Pero ellos son el tejido de todos los pueblos de la antigüedad. Por eso es que les digo que para podernos meter en el, los iraníes, en estos iranios que también llamábamos en los pueblos arios, irán o sea, irayan, como la tierra de los arios. Sí, que es de donde, porque ellos originalmente son arios también, son una tierra de arios y son una tierra elamita o sea, son pueblos diferentes a los semitas, pero, pero son pueblos que están relacionados con los semitas, y están relacionados con los sumerios, y están relacionados con todos los pueblos de la zona. Entonces, este mundo fue el que contró Ciro, y a este mundo es al que va a convertir en un imperio. Y la historia de ese imperio es la que nosotros vamos a empezar a ver, porque es la primera vez que la luz de la historia cae, sobre los pueblos de Persia, y de ahí en adelante muchas otras veces caerá sobre los pueblos de Persia, y es en tiempos de Darío que se va a formar el imaginario en donde se construye la grandeza de la historia de los persas, y hoy día... Los persas, como ahí está la tumba de Darío, es que eso uno, ahí uno la ve, digamos, cuando a uno le cuentan estas historias parecen lejanas y remotas en la geografía y en el tiempo, pero si usted va a Irán, ahí está la tumba de Darío y la de Ciro y Pashasgar, la ciudad antigua, o sea, normal, digamos, como usted ve, la, la como aparecen las tumbas de los faraones y todo eso, están también las tumbas de, de Ciro y de Darío y de Jerjes. O sea, lo que pasa es que la gente no puede ir a Irán o no ha habido ir a Irán durante mucho tiempo porque ha quedado al otro lado de Occidente. Pero si usted va a Irán, pues ahí están. Y la síntesis prodigiosa de todo el desarrollo de la antigüedad, el momento en que toda la cultura acumulada durante estos milenios va a encontrar un punto altísimo de civilización va a tener lugar en una ciudad que se llamará Persépolis, que era efectivamente la polis de los persas. Pero eso es lo que vamos a estar contando. Entonces, la forma como aparece Ciro y con la aparición de los Aqueménidas. Y con la aparición de los aqueménidas, la primera gran explosión de cultura y de civilización vistosa y enorme de los pueblos iraníes, que son los que nos ocupan en este momento de nuestro relato y que son los que nos van a llevar hasta la actualidad, pero de los que hay que beber en las fuentes de lo antiguo, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces... Desde los espacios de los sumerios y su invención de la rueda, de la escritura del código de Amurabi, de la cerveza y el queso de cabra, de los pueblos antiguos de la Babilonia, del concepto de Sión, de los Medas, de los Persas, de los Regadíos, de los Sigurats, de todo ese mundo increíble y maravilloso que surge alrededor de los dos ríos y de todos los pueblos que contemplan atónitos el surgimiento de las civilizaciones en las características que hoy todavía siguen siendo en la narración de Ana Uribe en la producción Yassi Rodríguez para ustedes, feliz fin de semana perfecta para ganar tanqueando con la promoción